0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Blutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Hier geht es also um die richtig wichtigen Sachen. Heute ein eher schwieriges und trauriges Thema. Heute geht es nämlich darum, wenn Eltern sich trennen. Das muss nicht immer schlecht sein, aber naja, es ist immer schwierig. Und deswegen habe ich mir heute eine, ja, wirklich gute Hilfe dafür eingeladen. Und... Damit stelle ich euch die Brigitte vor, die ist Rechtsanwältin, aber erzähl doch einfach mal selbst, wer bist du?
1: Ja, ich äh, bin aus der Pfalz, äh, bin in der Westpfalz tätig als Rechtsanwältin, das ist richtig, das bin ich seit 1983 mhm. und äh, seit einigen Jahren bin ich Fachanwältin für Familienrecht und äh, behandle seitdem oder kümmere mich seitdem fast nur noch ums Familienrecht mhm. Und äh, da hat man halt auch immer mit Kindern zu tun äh, und eine meiner Lieblingsrollen ist der Verfahrensbeistand, die Verfahrensbeiständin des Kindes. Ich erkläre den Kindern immer, ich bin deine Anwältin, ich bin Anwältin des Kindes. Und soll versuchen, das Kind aus dem Spannungsverhältnis herauszuhalten, der Eltern, so gut das möglich ist. Mhm. So gut das möglich ist, heißt, es ist kaum möglich, aber wir tun das Beste. Das Kind will keinem wehtun. Das Kind hat die Mama lieb, das Kind hat den Papa lieb und weiß jetzt gar nicht, dass gar nicht, das kommt immer wieder, aber dann ist der Papa böse, ich möchte dem Papa nicht wehtun, ich Mhm. möchte der Mama nicht wehtun. Und dann sage ich oft, ja, das tun die schon selber. Wir gucken jetzt mal, was für dich wirklich am
0: besten ist. Und damit sind wir ja schon mitten im Thema. Wir sind mitten im Thema. Ich würde aber noch mal gerne ein ganz kleines Stück davor gehen. Was heißt denn Familienrecht?
1: Familienrecht heißt nicht das, was man sich als Kind darunter vorstellt, das Recht, das so gut ist für die Familie, sondern es geht in aller Regel um Trennung. Mhm. nicht nur, da steht natürlich auch was drin, es gibt auch Vorschriften über Verlöbnis und Eheschließung und Adoption und äh, elterliche Sorge, aber der Alltag ist eben die die Trennung der Eltern und äh, zu schauen, was mache ich dann wer hat jetzt wie viel Geld zur Verfügung, wer zahlt Unterhalt Äh, muss man Unterhalt zahlen, wo werden die Kinder leben, Mhm. Äh, was wird mit dem Haus, das ist eigentlich das tägliche Brot, das heißt In der Regel im Arbeitsalltag ist es ein unerfreuliches Thema, Mhm. aber trotzdem, es muss geregelt werden und zwar so, dass die Beteiligten äh, möglichst noch in den Spiegel schauen können und die Eltern noch wissen, wir haben gemeinsame Kinder und wir können uns zwar trennen und können uns scheiden lassen, aber
0: wir sind und bleiben bis ans Ende unserer Tage die Eltern dieser Kinder. Ja, also eigentlich könnte man verkürzt sagen, Familienrecht ist alles, was so ein bisschen... ähm um diese Zuständigkeiten in der Familie geht, nachdem es auseinandergebrochen ist?
1: Ja, das ist ein Teil davon, aber auch äh, die, diese vermögensrechtlichen Geschichten. Mhm. Wer zahlt Unterhalt, wer bekommt das Haus? Ja. Auch
0: das. Ja? Wo wird denn über Familienrecht gesprochen? Also normalerweise kenne ich Gerichte. Gibt es da was Spezielles? Ja, es gibt
1: Familiensenate, es gibt die Abteilungen beim Abendsgericht für Familienrecht, die Geschäftsstelle für Familienrecht. Mhm. Es gibt aber nicht nur beim Gericht, sondern auch das Jugendamt befasst sich damit. Mhm. Und das wäre schön, wenn das im Vorfeld geschehen würde, bevor man zum Gericht geht. Denn bei manchen Eltern ist es leider Gottes so, dass... Äh, ja, schon der Rosenkrieg entstanden ist und die unangenehmen Folgen für die Kinder, wenn sie dahin müssen. Mhm. Deshalb streben wir an, möglichst früh eine Beratung, eine außergerichtliche Beratung auch, die kann beim Anwalt geschehen, bei der Anwältin geschehen, selbstverständlich auch beim Jugendamt oder bei der Diakonie, bei mhm. der Caritas. Das nennt sich dann Elterngespräche, Trennungsgespräche, wie auch immer, ja. was, was eben gerade gewünscht ist. Mhm. In dieser Folge wird auch sexueller Missbrauch kurz angesprochen. Solltet ihr auf dieses Thema sehr sensibel reagieren, hört euch diese Folge lieber nicht alleine an oder überspringt sie einfach. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes.
0: Okay, also ich glaube, wir kommen über das genaue, hin und her nochmal ähm, zu sprechen. Was ist denn dein Schwerpunkt, wenn du dich damit ähm, beschäftigst? Für wen arbeitest du meistens?
1: Mein Eine meiner Lieblingsrollen ist tatsächlich der Verfahrensbeistand.
0: Dann erklär doch mal, was macht man da genau?
1: Der Verfahrensbeistand wird vom Gericht bestimmt. Das heißt, die Eltern sind schon bei Gericht gelandet. Mhm. Das heißt wenn, in der Regel kommt das gerade in der Trennungssituation vor oder die Eltern sind frisch getrennt und dann haben wir eine hochschrittige Phase, wo die Fetzen fliegen, um das jetzt mal salopp zu sagen und dann ist das Kind mittendrin und weiß nicht, wer es ist. Mhm. Die, kind, die Welt des Kindes bricht zusammen, Mama und Papa, das Nest, das ist zerstört. Mama sagt, ich soll mit ihr gehen, Papa sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, Mama sagt, der lässt uns keins Geld, der zwingt uns aus dem Haus zu gehen, mhm. alle diese Dinge müssen besprochen werden, vor allem das Wichtigste dann, wo wird das Kind leben mhm. und da ist eben der, der Streit so groß, dass die Gerichte dann den Verfahrensbeistand bestellen, der ist dann dazu da, nur auf das Kind zu schauen. In der Regel, wenn das, das kommt jetzt darauf an. Sind die, El- die Kinder schon älter, dann kann man das ziemlich eins zu eins ablesen, was will das Kind wirklich. Mhm. Wenn sie äh, kleiner sind, merkt man oft die Beeinflussung der Eltern. Ja, wenn mhm. ihr ein Kind dann in einer äh, nicht kindtypischen Sprache sagt, ähm, äh, mein Papa ist nicht gut, der ist nicht gut zu uns oder so irgendwas, dann weiß man, wo das herkommt. Dann mhm. muss man versuchen, den wirklichen Willen da rauszufiltern.
0: Ja, Äh, heißt das dann, dass dann äh, man schon in der Gerichtsverhandlung ist und im Prinzip drei Anwälte im Raum sind, nämlich einer für Mutter, einer für Vater und einer für Kind? Das
1: muss nicht so sein, denn beim Amtsgericht müssen die Eltern gar nicht anwaltlich vertreten sein. Mhm. Wenn beide nicht anwaltlich vertreten sind, dann bin ich die Einzige, die da drin ist. Mhm. Das muss aber, auch das muss ich sagen, das muss gar kein Rechtsanwalt, keine Rechtsanwältin sein, sondern das kann auch ein Psychologe oder je was weiß ich, welche Fakultät sein, die sich nur mit Kindern auskennen oder, Mhm. ja. Es ist natürlich auch schon vorgekommen, drei Anwälte. Ich muss sagen, als ich angefangen habe mit Verfahrensbeistandschaft, war es mir am liebsten, die waren nicht äh, Anwaltlich vertreten. Äh, Denn äh, wenn Anwälte drin sind, dann haben wir wieder die Situation, dass jeder gewinnen will. Äh, Und da ist das Kind dann außen vor. Da muss man schon mal donnern. Aber ich bin dann nicht nur in der der Verhandlung drin, sondern Schon, ich werde schon bestellt, wenn der Antrag bei Gericht eingegangen ist, Ein, mhm. entweder auf Umgang oder auf Übertragung der Sage oder wie auch immer. Dann äh, komme ich da rein und dann führe ich zunächst mal Gespräche. Mhm. Äh, das heißt, entweder ich gehe in die Wohnung der Mutter oder des Vaters oder wo das Kind immer äh, ist. Wenn das Kind schon größer ist und ich nicht denke, das muss in seinem Nest sein, äh, dann kommen die auch zu mir. Mhm. Dann führe ich in der Kanzlei zuerst mal ein kurzes gemeinsames Gespräch. Und dann wundert sich der Elternteil ganz furchtbar, dass er aus dem Zimmer muss. Dieses gemeinsame Gespräch dient nämlich nur dazu, ein bisschen warm zu werden mit dem Kind. Äh, und dann versuche ich daraus zu finden, was willst denn du? Mhm. Und äh, dann erkläre ich auch den Gang des Verfahrens sage, dass es nicht allein äh, sein wird, sondern ich da mitgehe. Und wir uns ja jetzt schon kennengelernt haben und wir ja schon ein Bild gemalt haben. Mhm. Ähm, sag auch, dass es nicht mit in den Gerichtssaal muss. Kleine Kinder mögen das nämlich gar nicht. Sie ist, ja. Dann sind sie nämlich mittendrin. Auf einer Seite sitzt die Mutter, auf der anderen der Vater. Ja. Das ist eine ganz furchtbare Vorstellung. Sondern geh mit ihm zur Richterin oder zum Richter ins Zimmer. Mhm. Richterin oder Richter, die ziehen dann auch die Robe aus, damit das nicht so... komisch das komisch wirkt. Ja, ja und äh, dann ist das Kind ja in der Situation jetzt beim Richter, dass es den überhaupt nicht kennt. Und mhm. äh, die Mama hat gesagt: Der Papa, der zieht dich da jetzt vor Gericht. Also, es ist einfach mal unangenehm und dann ist es schon gut, wenn so jemand dabei ist. Ja. Und dann eben in der Verhandlung versuchen, den Blick aufs Kind zu richten. Hm?
0: Was heißt das genau? Also wenn du sagst, den den Blick aufs Kind richten, heißt das, dass das Kind gut versorgt ist, finanziell versorgt ist? Oder geht es da vor allem um äh, Lebensort und Lebensgestaltung?
1: Da geht es zuallererst, dass, ja, das ist, was die Eltern wollen. Die kommen dann, der eine beantragt Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ich möchte, ich verlange, dass das Kind bei mir lebt. Mhm. Und äh, die Mutter sagt das Gegenteil. Es geht dann vor allem darum zu gucken, was tut dem Kind gut. Da geht es nicht nur um die Versorgung, sondern äh, auch dafür, welcher Elternteil ist eher dafür geeignet, die, äh, den Kontakt zum anderen Elternteil beizubehalten. Mhm. Das ist eben, äh, die Eltern lassen sich scheiden, das Kind wollte sich nicht trennen, weder ja. vom Vater noch von der Mutter. Äh, und dann ist es meine Aufgabe, wie kann ich dafür sorgen, dass das Kind auch noch Mama und auch noch Papa hat, wenn es auch beim jeweils anderen äh, Elternteil lebt. Dafür sind diese Gespräche vor, vor der Gerichtsverhandlung halt sehr wichtig. Ich versuche dann beiden erstmal Raum zu geben. Mhm. Die erklären mir dann zwar, wie böse und schrecklich der jeweils andere ist, aber ja. <lacht> dann kommt man aber dahin, dass ich sage, ihr habt euch aber irgendwann mal geliebt wie könnten wir das machen und, und irgendwas Gutes hat er doch gehabt, ne? er ist, war so schrecklich, aber mhm. irgendwas Gutes hat er doch gehabt, sie haben dieses Kind von ihm und an dem Kind hängen sie doch, es ist auch sein, ja das stimmt ja und dann eben gucken, wie weit sind die jetzt bereit äh, den, den, zu, zu, zuzugeben, jawohl, ich kann den nicht mehr leiden, aber er war eigentlich ein guter Vater.
0: Ja. Äh, es ist in Ordnung, wenn er dahin geht. Also geht auch viel auf die emotionale Schiene. Ganz also viel. Es geht darum, auch dem, äh, den Elternteilen bewusst zu machen, dass in dem Kind viel vom anderen auch drinsteckt so und ist es. dass diese gemeinsame ähm, Entscheidung irgendwann halt in dem Kind lebendig ist und, und, und sich nie trennen lässt.
1: Genau. Eine Psychologin, die äh, bestellt worden war, um äh, nachzuschauen oder um herauszufinden, welcher Elternteil ist besser geeignet, mhm. die elterliche Sorge wahrzunehmen, die hat gesagt, sie stellt, wenn sie dem Kind was erklären will, einen großen Bären hin und einen kleinen Löwen. Oder mhm. sie fragt zum Beispiel, wenn du an die Mama denkst, was, was, was für ein Tier schwebt dir davor? Ja. Ja, Löwe, dann kommt daher kommt der kleine Löwe. Und äh, den Papa als Bären. Und dann sagt sie: Siehst du, in dir ist ein Stück Löwe und in dir ist ein Stück Bär. Alles nur kleiner. Und äh, die wollen halt beide gestreichelt werden. Die Kinder verstehen das, den Eltern muss man es halt versuchen zu erklären. Und ja. wenn sie das nicht tun, dann muss das Gericht eben entscheiden. Wenn es damit gut wäre, wäre es ja schön, aber.
0: Oft ist es das nicht. Nein. Was, was ist denn so die schlimmste Eskalationsstufe, die du bisher erlebt hast?
1: Dass die letzte aller Waffen gezogen wird. Das heißt dann, wenn ich merke, es käme oder eine Mutter hatte gemerkt, es käme jetzt drauf zu, das Gericht sieht nicht ein, warum das Kind zu diesem Mann keinen Umgang haben sollte. Dann kam in der Verhandlung die Waffe aller Waffen aber da war was mit sexuellem Missbrauch. Mhm. Das Kind hat abends mal gesagt, der Papa hat.
0: Ja. Was antwortet man darauf?
1: Ich habe vielleicht zu emotional geantwortet. Ich habe dann zum Anwalt gesagt, ist Ihnen sonst jetzt nichts mehr eingefallen. Ja, Ich war äh, richtig böse. Mhm. Ich habe dann auch zur Richterin gesagt, äh, wenn da was dran wäre, dann hätte er das früher getan. Und dann kommt halt, ja, wir müssen dem aber nachgehen. Das ist die, Wa- das bedeutet dann nämlich, dass der, wenn auch nichts dran ist, äh, mal wochenlang das Kind nicht, nicht sieht, weil dann ja. erst die Psychologen dran müssen. Ja, Und das finde ja. ich sowas von... Von, von, von abartig und äh, nur, man muss auch bedenken, ich war da als Verfahrensbeistand drin, wäre ich als, äh, als äh, äh, Vertreter des Vaters drin gewesen, hätte ich mich so rumgedreht, wäre in die Kanzlei gefahren und hätte einen Antrag auf Übertragung der elterlichen Sorge auf mich gemacht, weil das für mich ein Stück äh, ja, Inkompetenz ist. Ich zeige damit, ich bin nicht bindungsfähig, ja. ich, hab, ich bin total bindungsintoleranz und ich bin bereit, die Beziehung des Kindes zum Vater zu opfern, nur weil ich mit dem nicht mehr kann. Mhm. Also, ja, da werde ich also, vielleicht ein bisschen zu emotional, aber...
0: Aber ich, ich verstehe es ehrlich gesagt, weil da wird ja dann ein, ein Schwert gezogen, das äh, letztendlich zweischneidig ist, auch ja. gegen die eigene Person gerichtet, dass man schwer wieder aus dem Raum rauskriegt. Ja, ja. Und
1: wenn man Dreck schmeißt, bleibt immer was hängen, das ist die Gefahr, ne?
0: Ja, genau. Und äh, letztendlich wird ja aus so einer aus so einer Situation nie wieder eine Beziehung entstehen, bei der das Kind eine gelingende Chance hat, ja. bei beiden gut zu leben und darüber auch notfalls mit dem anderen zu sprechen. Ne?
1: Es Auch das Kind wird sich <lacht> Gedanken machen. Wenn die Mutter so fies ist, nenne ich das jetzt mal, und mhm. sagt auch dem Kind, gell, da der hat dir doch mal beim Duschen, war doch mal was über Hm. den Po gestrichen. Und dann fängt das Kind da noch an zu denken. Also das ist das Übelste, was passieren kann. Sie hatten mich einfach nach meinem übelsten Erlebnis äh, gefragt. Das war das, aber Gott sei Dank ist es nicht die Regel.
0: Ich meine, wir wollen das jetzt nicht abwerten, dass äh, sexuelle Gewalt passiert und dass auch da nachgegangen werden muss, ganz klar. Äh, Der Punkt ist allerdings der, wenn es halt wirklich so als äh, ja, sehr offensichtlich schwierig in so einer Situation gezogen wird.
1: In dem Fall war ich überzeugt davon, dass Null dran ist, mhm. weil wenn etwas dran gewesen wäre, dann wäre das viel früher ins Verfahren eingeführt worden ja. und nicht erst dann, wenn ich merke, oh, jetzt, fällt, jetzt schwimmen mir die Fälle davon. Ne? Ja. ja.
0: Gehen wir mal zurück, ganz viele Schritte zurück, äh, nämlich Ein Paar versteht sich vielleicht nicht mehr. Ähm, Ich bin froh, dass mir das bisher so noch nicht passiert ist. (lacht) Deswegen kann ich auch wenig von von mir selbst erzählen. Aber Mhm. ähm, was ist denn eigentlich der erste Schritt? Der erste Schritt ist,
1: in, ist da ja schon längst gegangen. Der erste Schritt, Schritt war, man hat sich gestritten, man, mhm. man, hat, man hat sich auseinandergelebt und die Kinder bekommen das schon mit. Mhm. Also es ist nicht so, wenn da, dass da irgendwann das Gespräch erfolgt, von wem auch immer, da kommen wir noch drauf, ähm, Mama und Papa trennen sich, sondern die Kinder haben da schon was mitgekriegt. Der erste Schritt der Eltern, wenn sie noch nicht so zerstritten sind, dass sie noch miteinander reden können, wäre dann idealerweise, dass sie sagen, wir sagen es dem Kind. Und wie macht man das? Wie, wie macht man das? Ja, dann setzt man sich hin und spielt äh, und sagt dann, ähm, ja, du hast vielleicht schon mitgekriegt, Mama und Papa, die verstehen sich nicht mehr so gut, äh, mhm. aber die haben dich noch lieb und die haben und die wollen, dass du beide weiter hast, Wir, der Papa wird ausziehen oder ich ziehe aus, du bleibst dann äh, da und dort. Aber das muss man halt vorher besprochen haben schon. Mhm. Wie soll das sein? Wenn das Kind das erfährt, sollen die Eltern da schon klar sein, wollen wir ein Wechselmodell oder
0: äh, soll das Kind äh, ganz bei der Mutter sein? Wie oft darf es dann den Vater sehen und umgekehrt? Das heißt, dafür müssen die Eltern sich eigentlich noch so gut verstehen, dass sie vernünftig miteinander reden können.
1: Ja, das wäre der Idealfall. Tun sie das nicht, dann wären sie gut beraten, zu einer Beratungsstelle zu gehen, wo Mhm. auch immer das ist. Die können... Zu, zur Anwältin, zum Anwalt kommen, äh, da, damit man das gleich in die richtigen Bahnen leitet. Ähm, wenn, wenn, wenn die geschieden werden wollen, dann ist das auch oft der erste Schritt. Mhm. Ähm, ich mache es dann so, dass ich zuerst, wenn jetzt die Mutter kommt, äh, mit ihr spreche und dann sage, es sind Kinder da, wir möchten das möglichst friedlich haben, äh, wäre es denkbar, dass ihr Mann mitkommt dass wir nochmal ein Gespräch machen und mhm. äh, da ich jetzt ja Ihre Warte kenne, wir dann gemeinsam mit dem Mann sprechen, das wird auch oft äh, angenommen. Ähm, für manche niedriger, schwelliger ist es eben zum Jugendamt zu gehen oder zur Diakonie, zur Caritas äh, und sich dort beraten zu lassen, wie sage ich es dem Kind, wie gehe ich vor. Mhm. Wenn ihr merkt, dass eure Beziehung nicht mehr funktioniert, ihr unglücklich seid und euer Kind unter den ständigen Streitereien leidet, dann holt euch doch vielleicht Hilfe, egal ob ihr über eine Trennung nachdenkt oder nicht. Dafür gibt es natürlich auch Anlaufstellen und Angebote der Caritas und Diakonie, die euch unterstützen. Weitere Links findet ihr in den Shownotes.
0: Hast du denn Erfahrungen, wie diese Gespräche verlaufen, die mit den Kindern geführt werden, in verschiedenen Altersstufen?
1: Ich fürchte, dass die in der Regel nicht gut laufen. Ich kenne natürlich nur die Fälle, wo es dann bei uns Mhm. und beim Gericht landet, da verläuft es eben ungut. Da ist es auch schon so verlaufen, dass äh, die Mutter einfach mit dem Kind auszieht. Der Vater kommt abends von der Arbeit heim. Das gehört übrigens zu meinen fünf No-Gos, die ich da vorbereitet habe. Ja. Äh, äh, und äh, alles, das Bett, das, alles, die ganze Kleidung und so weiter des Kindes ist weg und er weiß nicht mal, wo die sind. Mhm. Also mein, ja, das, was ich beruflich erlebe, das ist nicht dieser, dieser Ideal wie die Gespräche verlaufen. In unserem unserem Metier verlaufen die eben ungut. Sonst bräuchten die uns nicht. Sonst könnten sie sich einfach nur erscheiden lassen und sagen, und alles andere haben wir
0: selbst geregelt.
1: Was du vielleicht wissen möchtest, ist, ab wann kann das Kind bei Gericht selbst entscheiden?
0: Das wäre auch interessant, ja.
1: Ja. Da sagt man so ab 13, 14, wenn mhm. äh, wenn ein Kind mit 13 und 14 hinstell, sich hinstellt und sagt, ich möchte jetzt aber unbedingt zu meinem Vater oder ich möchte jetzt unbedingt zu meiner Mutter, dann wird das gehört. Dann wird auch nicht mehr geguckt, brauchen wir jetzt ein Sachverständigengutachten, weil der Papa am Wochenende zu viel Bier trinkt oder so, sondern dem 13-, 14-Jährigen traut man dann auch zu, dass es sich Hilfe holen könnte, wenn es sie bräuchte, da braucht es dann nicht mehr viel.
0: Wie ist es bei jüngeren Kindern, also ich denke jetzt gerade so an Kindergarten, Grundschulalter?
1: Da müssen die Gerichte entscheiden und da ist es halt gut, wenn, ja, wenn vorher beraten wurde. Mhm. Und unser, bei unserem täglich Brot klappt es halt nicht. Und dann läuft das so im Idealfall, dass man als Verfahrensbeistand schon äh, Wege öffnen kann und äh, durch Gespräche, die ein bisschen weich klopft. Oder aber die Richterin tut das und die Eltern einigen sich. Eine Einigung hat den Charme, dass die Eltern dann sagen können, äh, nicht sagen müssen, das hat uns das Gericht aufoktroyiert oder der hat gewonnen oder die hat gewonnen, sondern sich dann dann sagen können, das ist unsere gemeinsame Entscheidung und dazu stehen wir jetzt und so handhaben wir jetzt das auch. Mhm. Wenn das nicht gelingt und die so hat nicht Sinn und auf ihrem Recht beharren wollen, und dann muss eben ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Äh, A. Wer ist besser geeignet zum Führen elterlicher Sorge? Oder B. Wie kann äh, der Umgang laufen? Äh, brauchen, wie oft äh, kommt das Kind dorthin? Brauchen wir eine Umgangspflegerin? Alle diese Dinge.
0: Mhm. Spannend ist ja, dass du sagst: Einigung. Was sind denn so die Auswege? Also ich sage mal so, wir haben jetzt diesen diesen Entschluss von ähm, einer Familie, dass es äh, getrennt weitergehen soll. Äh, Es ist ein Kind, mehrere Kinder sind im Spiel. Und jetzt geht es in diese Richtung, äh, es muss geklärt werden. Was was ist denn die, die niedrigste Eskalationsstufe, wo es sich klären lässt? Lässt es sich außergerichtlich komplett klären?
1: Natürlich wenn die Leute erst zu mir kommen und ich denke, ich, äh, ich habe nicht genug Zeit oder äh, der Vater ist nicht bereit, mit zu mir zu kommen mhm. oder die Mutter, dann schicke ich die in die Diakonie oder zur Caritas, äh, Dann das läuft sehr gut. Die kennen die dann auch schon, die äh, können dann auch gehört werden das ist dann, ja,
0: das, das oft Streit entscheidend schon oder verhindert Streit. Und dann muss man auch gar nichts machen. Also dann, also ich sage mal, wenn die Eltern nicht verheiratet sind, ansonsten müsste man sich ja scheiden lassen, aber mhm. an, wenn die Eltern nicht verheiratet sind wenn die Eltern nicht verheiratet
1: sind. Dann muss man nur dann was machen, wenn einer noch nicht elterliche Sorge hat und möchte Mhm. sie haben. Aber der Regelfall auch bei nicht verheirateten Eltern ist heute, dass gemeinsame elterliche Sorge besteht, Mhm. indem die eben gleich schon vor der Geburt oder nach der Geburt mit der Anerkennung der Vaterschaft äh, sich elterliche Sorge ja. von der Mama jetzt übertragen lassen, dann brauche ich gar nichts zu machen. Dann kann ich bei der Diakonie oder bei der Caritas äh, eine Elternvereinbarung äh, vereinbaren, mhm. äh, wo geregelt ist, wo dann beide sagen können, das und das ist mir wichtig. Äh, wir machen ein, ein, ein Doppelresidenzmodell. Das Kind ist so lange bei mir. Da kommt es dann drauf an, ähm, wie alt ist das Kind. Äh, dann kann man auch alle drei Tage schon wechseln oder wie auch immer. Das ist der Idealfall, dass die Eltern eine Vereinbarung machen ohne Gericht. Das Denn bei Gericht, äh, auch mit einer Einigung, das ist zunächst mal, ja viele empfinden das als demütigend, ja. der hat mich vor Gericht gezogen. Ja, ja.
0: das verstehe ich auch total. Also das, das klingt auch, nach einem relativ niederschwelligen Weg für die Lösung. Ja. Was ist denn, wenn Sie es nicht schaffen? Also wenn Sie das nicht schaffen und sich eben nicht einig werden und dann bei Gericht landen? Oder was ist Ist das Gericht die nächste Eskalationsstufe? Ja, ja.
1: dann marschieren Sie zum Gericht, dann stellt einer den Antrag, mhm. entweder auf Umgangsgewährung, wenn äh, wenn ein Eltern jetzt, teilt, jetzt sagt, der andere ist so böse und dat, mhm. äh, der trinkt und der nimmt Drogen und so weiter dann muss das Gericht bemüht werden. Und dann versucht man, bei Gericht eine Einigung zu bekommen. Wenn das nicht machbar ist, gibt es ein Sachverständigengutachten und das Gericht entscheidet. Es ist auch denkbar, dass im Rahmen des Sachverständigengutachtens, im Rahmen der Arbeit mit dem oder der Sachverständigen äh, durch, die, durch, wird? durch die Beratung
0: durch der Sachverständigen eine Einigung gefunden wird. Ja. Heißt Einigung bei Gericht dann, es gibt ein Urteil und das ist quasi vorformuliert durch die Einigung oder heißt das dann, das Gericht stellt quasi die Arbeit ein und gibt es wieder an die
1: untere Ebene zurück? Nein, die Eltern einigen sich dann, diese Einigung wird zu Protokoll äh, diktiert und das Gericht macht dann einen Beschluss mhm. und sagt, diese Einigung ist in
0: Ordnung. Ist gültig. Ja. Okay. So.
1: Das ist dann sogar vollstreckbar, ja? wenn da zum Beispiel steht, der Vater hat das Recht, das Kind äh, jeden zweiten Samstag zu haben und jeden Mittwoch und die Mutter sagt dann, äh, der kommt dann, will das Kind am Mittwoch abholen und die sagt dann, du kriegst es aber nicht, äh, dann kann äh, der Vater hingehen und kann Zwangsmittel beantragen. Das mhm. ist äußerst unschön äh, und äußerst selten, Gott sei Dank, aber
0: möglich und vorgesehen ist es schon. Okay. Und wenn das nicht zu einer Einigung kommt im Prozess, kommt das dann zu einem dann Urteil?
1: Muss, dann zum
0: Beschluss. Beschluss, okay. Im,
1: Im Familienrecht haben wir keine Urteile und auch keine Parteien. Das klingt so Böse. Ja. Da gibt es nur Beschlüsse und Beteiligte.
0: Sehr gut. Also ich bin, äh, ich bin grundsätzlich absolut ungebildet, was das angeht. Um
1: Gottes Willen. Ich, ich fand es nur, früher hieß das so ja. und dann plötzlich hat man das entschärft auch. Ja, aber, ja.
0: Ja, aber gut, aber ist ja auch ja. Irgendwie, ja. ja. Äh, wenn, wenn das jetzt so ist, dass jemand sagt, ja, der Beschluss ist gefasst, aber mhm. damit bin ich nicht zufrieden. Was ist der nächste Schritt?
1: Dann äh, kann er überlegen, äh, wieder vor Gericht zu gehen und äh, dann kommt es so an, warum ist er nicht zufrieden. Also mhm. hat er diese Einigung gemacht und es hat sich nichts geändert, mhm. äh, dann kann er einen neuen Antrag stellen, den kriegt er dann gleich um die Ohren. Ja? Äh, der kann nur dann was machen, wenn sich wesentliche Umstände geändert haben. Ja. Ja, wenn jemand weggezogen ist oder was weiß ich, wenn das Kind sagt, äh, äh, bei der Mutter gefällt es mir jetzt absolut nicht, ich habe ja gar nicht gewusst, wie die wirklich ist, äh, dann in der Regel direkt danach nicht. Da sollte dann, da muss dann schon Zeit, Zeitablauf sein und sich irgendwas ändern.
0: Das heißt, es gibt auch nicht so eine Instanzenverlagerung. Dass dann irgendwas an eine höhere Instanz abgegeben wird, sondern es gibt eigentlich nur die eine Ebene und das ist das. Wenn es
1: mit der Einigung geendet hat und das ist der Charme der Einigung, dann ist wirklich Ruhe. Dann können die Eltern zum einen sagen, das haben wir beide gewollt Mhm. und zum anderen brauche ich dann nicht das Oberlandesgericht zu bemühen und das Ganze nochmal zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir Juristen sehr gerne Einigungen haben, damit dann Ruhe ist. Aber auch die Eltern sollten das wollen. Ne? Ja. Nur sie haben jetzt gefragt, was, was ist, wenn der jetzt nach Hause geht und sagt, da habe ich mich beschwätzen lassen. Dann ist es so, dann hat er sich beschwätzen lassen und muss jetzt damit leben. Der, kann dann, damit nicht,
0: der kann dann nicht zum Oberlandesgericht. Und bei einem Beschluss, der nicht auf einer Einigung fußt, könnte er zum Oberlandesgericht? Ja. Und die würden das dann nochmal aufrollen und dann nochmal angucken und dann...
1: Und das Kind nochmal beschweren, das das, Kind nochmal dahin, dann musste ich als Verfahrensbeistand dann auch nochmal hin und ja, das ist sehr unschön.
0: Das klingt wahnsinnig stressig. Hast du denn Erfahrungswerte, was das mit Kindern macht oder hast du gehört, was, was Kinder dazu sagen? Wie gehen die damit um?
1: Den Kindern ist es schon unangenehm, überhaupt äh, zum Gericht zu müssen. Eigentlich Mhm. ist es den Kindern unangenehm, dass sich die Eltern trennen. Das steckt ja dahinter. Sehr unangenehm ist das für die Kinder. Äh, Am besten, wenn die Eltern auseinandergehen, äh, beauftragen sie gleich den Kinderpsychologen. Mhm. Das ist so. Die Kinder leiden. Und deshalb ist es auch gut. Es endet wenigstens mit einer Einigung, zu zu, äh,
0: zu der die Eltern dann auch stehen. In welchen Fällen würdest du sagen, ist eine eine Trennung absolut äh, sinnvoll und notwendig? Ja, es ist
1: immer die Frage, wenn zu Hause nur gestritten wird Mhm. und die Fetzen fliegen, äh, dann kann das irgendwann auch besser fürs Kind sein, diesem Streit zu entgehen.
0: Ja, ich ich habe nämlich gerade so ein bisschen die die Frage im Hinterkopf, du sagst, am besten beantragt man direkt den Kinderpsychologen (lacht) mit. Ich verstehe das total, weil wir auch schon öfter drüber gesprochen haben hier, dass eine Trennung immer gewisse Dinge triggert, ob das in der ähm, beim Essen ist, dass es dann nicht mehr vernünftig mit dem Essen klappt oder dass Wutausbrüche kommen oder so. Aber ich höre jetzt, dass ist ein hoher, also ein hoher Preis, das, das Kind zahlt. Ähm, wann ist der gerechtfertigt?
1: wenn es eben gar nicht mehr geht, wenn, wenn die Fetzen fliegen, wenn äh, die Mutter Angst vorm Vater hat, wenn, mhm. äh, ja, das muss gar nicht mit Angst haben, einfach, wenn die Eltern absolut nicht mehr mit können. Ja. Dann ist oft ein, dann kann der äh, das, das Ende mit Schrecken besser sein als also der das Schrecken, Schrecken ohne Ende. Ende ja? Ansonsten... Was ich mir hier mitgenommen hat, habe, das sind 20 Bitten an geschiedene Eltern oder an getrennte Eltern. Mhm. Das finde ich hochinteressant. Und das allererste ist schon, jetzt wirklich einmal aus Sicht des Kindes, vergesst nie, ich bin das Kind von euch beiden. Ich habe jetzt zwar einen Elternteil, bei dem ich hauptsächlich bin, aber ich brauche den anderen. Mhm. Oder fragt mich nicht, wen ich lieber habe. Ja. Ich
0: habe euch beide lieb. Erlaubt mir bitte, den anderen lieb zu haben, ne? Wenn du uns die 20 Bitten da lässt, dann stellen wir die auf Instagram gerne. Wunderbar. In den Shownotes verlinken wir es euch natürlich auch. Flea, Fla, Flops Und damit sind wir in unserer beliebten Rubrik Fli Fla, Flops. Was okay. ist dein erster Flop? Wenn du nicht zahlst, verlierst du dein Kind. Oh, böse.
1: Kommt immer wieder vor.
0: Und ist die Drohung, ernst zu nehmen?
1: Manche Väter nehmen es ernst. Und da muss man dann sagen, hat nichts miteinander zu tun. Natürlich ist es schön, dass äh, wenn der andere Elternteil äh, Geld zur Verfügung hat, äh, mhm. zumal sie mehr, äh, zumal äh, du Vater mehr verdienst als die Mutter oder umgekehrt, ja. aber das als Instrument äh, äh, zu verwenden, das ist einfach fies. Aber es kommt immer wieder vor, ja.
0: ja. Dein zweiter Flop.
1: Ja, das kommt aus dem Fall, den ich vor kurzem erlebt habe. Ohne Absprache mit dem anderen Elternteil verschwinden. Der Vater kam nach Hause, die Wohnung war geräumt, die Frau war weg, das Kind war weg und er wusste nicht mal, wo. Der musste dann erst mal bei Nachbarschaft und Freunden und Bekannten nachfragen, wo das ist. So geht's nicht. Das mhm. sind die, äh, die Familiengerichte auch, werden leicht wild im hiesigen Raum. Da sagt man dann, geht überhaupt nicht, der Weg führt über uns, wenn ihr euch nett. das geht mit Einigung oder über das Familiengericht, Kind zurück. Mhm. Leider machen das nicht alle Familiengerichte so, aber so fände ich es richtig und so wird es auch ab und an gehandhabt. Mhm. Äh, man muss miteinander reden, das ist nicht das Kind eines Elternteils nur, sondern da hat der andere wohl auch was zu
0: sagen. Gibt es denn äh, Fälle, wo dieses Vorgehen gerechtfertigt wäre? Also ich denke jetzt gerade an, an, an Gewalt. Gewalt. Gewalt.
1: Da, ja. da ist es gerechtfertigt, aber da ist das Elternteil auch gut beraten, nicht einfach zu gehen, sondern äh, Jugendamt äh, einzuschalten. Wenn, also, die dann, wenn die dann sagen, jawohl, äh, das kann ja so weit gehen, dass die sogar sagen, jetzt gehst du erstmal mit dem Kind ins Frauenhaus, ja. ne? äh, das ist dann gerechtfertigt. Aber einfach, äh, in dem Fall war es so dass die Frau äh, sich einem anderen Lebensgefährten zugewandt hatte und ist dann einfach zu dem
0: gezogen und keiner wusste, wohin. Ne? Das ja. geht nicht. Nee, das also ich, ich denke halt nur, man, man darf, glaube ich, nicht sagen, dass es von einem Tag auf den anderen abhauen eine schlechte Sache ist, weil gerade wenn Gewalt im Spiel ist, ist es vielleicht ganz gut. Aber, das ist
1: ja aber Gott sei Dank nicht die Regel.
0: Genau, aber der Tipp ist sehr gut, dass ich in solchen Fällen einfach Unterstützung zu holen, ja. Jugendamt mit reinnehmen, ja. Hilfe mit reinnehmen ja. und das nicht machen, um den Partner unterzubuttern. Genau. Okay.
1: Das habe ich mit Flop gemeint, dass das einfach, dass da einfach der eigene Wille durchgesetzt wird. Äh, Damit tut mir dem Kind nämlich auch keinen Gefallen. In dem Fall, von dem ich es da hatte, ist das Kind übrigens zum Vater dann zurückgekommen. Hm. Flop 3, den brauchst du nicht mehr zu sehen. Der hat... Der hat das und das getan, da kommt mhm. dann die Geschichte, der hat mir ja schon im, äh, in den Mutterleib getreten, als du noch drin warst, da mhm. hat er nämlich ja dich schon getreten, diese Dinge. Das kann dann zum PAS-Syndrom führen, mhm. zum Entfremdungssyndrom und das ist dann wirklich behandlungsbedürftig und ähm, das dürfte nicht sein. Aber abgeschwächt, leider sehr weit verbreitet. Da kann man auch nur versuchen, in dem dem Elternteil Verständnis fürs Kind und darauf, was er da mit dem Kind antut, zu gewinnen, aber zu erzeugen ist nicht so einfach. In der hochstrittigen Phase ist es nicht einfach, weil sie da nur sich im Blick haben, der hat, ja. Wenn da zum Beispiel Ehebruch im Raum steht und dann ist einfach die Verletzung zu groß, dass man zunächst nur nochmal sich sich sieht. Und dann heißt es auch, der hat ja nicht nur mich verlassen, der hat ja auch dich verlassen, Mhm. was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Solche Dinge. So. Nummer vier. Nummer vier. Vor dem Kind streiten und schreien der Eltern. Tut dem Kind einfach nur weh, ist die Hölle. Das Kind kann dann einfach nur so darstellen. dastehen, habe ich alles schon gesehen. Das ist ein sicheres Beispiel, wie man das Kind verletzen kann. Oder was auch gerne gemacht wird, haben Sie noch, hast du noch Fragen dazu nee, nee, oder soll ich alles gut. Dir direkt ja, ja. in den fünften gehen, stattfindenden Umgang boykottieren, das geht einfach also so, indem ein Elternteil ständig anruft, wenn das Kind zum Beispiel bei der Mama ist ach, wir grillen jetzt und die Oma ist da und deine Freundin ist da und die Oma mhm. hat einen Hund mitgebracht. Was passiert? Das Kind heult, ich will zum Papa oder es traut sich nicht mehr, bei der Mama zu sein. Ja. Oder eine Mama, die vom Haus auf und ab fährt und guckt, kommt da jetzt etwa eine Freundin rein. Ja. Das sind so No-Gos, wie ich dem Kind halt den Umgang mit dem anderen Elternteil vermiesen kann. Auch oft geschehen. Da Auch muss man unfair. Dann Unfair, ja.
0: Und zwar Und so auch, ist ehrlich gesagt, unfair gegenüber dem Kind. weil Natürlich. Das hat ja auch ein Bedürfnis in die andere Richtung.
1: Das Tollste, was ich in der Beziehung erlebt habe, war, dass ein Kind, in dem Fall war es eine Mutter, dass ein Kind noch nicht mal in der Schule sich mehr wohlgefühlt hat, sondern zur Lehrerin schon gesagt hat, um 11 Uhr, ich will nach Hause, ich vermisse die Mama so sehr. Also, das, das war diese Geschichte. Die mhm. hat dann ständig angerufen und gesagt, äh, das und das machen wir gerade, das geht nicht, damit tue ich dem Kind nicht gut.
0: Mhm. Das waren unsere besonders schwierigen flie flops Was für Ressourcen zapfst du an, immer mit solchen Themen zu arbeiten?
1: irgendwo macht es auch Spaß, wenn einer der seltenen Fälle gelungen ist, wo man eine gute Vereinbarung kriegt und die Eltern auch dazu stehen, Mhm. dann ist es was Gutes, aber in der Regel nimmt man es mit nach Hause und dann muss man rennen gehen oder man setzt sich ans Klavier oder man Mhm. nimmt eine Chorprobe.
0: Ja, ja klar, also dann Ressourcen außerhalb des Jobs. Ja. Ja,
1: ja. Die Ressourcen innerhalb des Jobs, dass eben das gelingt jetzt, jawohl, die vertragen sich jetzt wirklich, die sind leider Gottes so selten. Ja. Natürlich kommen die Leute einfach erst dann zu uns jetzt als Rechtsanwälte, wenn es überhaupt nicht passt und wenn alles, was sie selber versucht haben, nichts gefruchtet hat.
0: Ja. Ja. Ich denke halt, das ist in vielen Jobs ja so, dass man die Dinge mit nach Hause nimmt. Wie stehst du privat zu dem, zu dem Thema Trennung? Macht das was mit dir, wenn sich im privaten Umfeld Leute trennen? Oder sagst du dann, ja gut, okay, also das ist nicht so schlimm gegenüber dem, was ich auf der Arbeit sehe?
1: Mhm. Im privaten Umfeld gehe ich dann auch mal schon rein, werde ich auch schon gefragt. Ja, im privaten Umfeld geht es mir dann so, dass ich wirklich mir die Frage stelle, muss das denn wirklich sein? Mhm. Und jetzt bei Freunden die man ja beide nicht verlieren will, äh, versuche da dran zu halten. Aber guck mal, der hat doch auch und die hat doch auch. Äh, Und habe dann auch schon festgestellt, äh, dass die glücklicher waren, wirklich wie sie getrennt waren. Mhm. So ist es. Und aus Kind glücklicher war, Bei, wenn Kinder drin sind, denke ich immer, ach Gott, das muss doch halten. Äh, ihr, ihr nehmt dem Kind das Nest ja. und äh, stellt dann fest, ach das, guck mal da, es geht, geht ja auch jetzt. Ne?
0: Das ist ja eigentlich eine total schöne Perspektive. Das heißt, in, du hast auch schon durchaus Fälle erlebt oder real ist es oft so, dass wenn dieser, dieser Stress der eskalierenden Beziehung oder ständig mhm. eskalierenden Beziehung weg ist, dass es auch Kindern besser gehen kann? Ja. Das ist so. Das ist so. Wenn eine gute Lösung gefunden wurde,
1: damit meine ich zum Beispiel Wechselmodell. Das ist Mhm. was, wo das Kind beide Eltern hat und wo es eben gelingt, dass das Kind möglichst viel Papa und möglichst viel Mama hat dann geht es den Kindern oft gut. Da mhm. haben wir dann auch wieder Schwierigkeiten bei jedem Wechsel zum jeweils anderen Elternteil. Trumpft das Kind erstmal auf und zeigt dann, was es hat. Und bei dem habe ich aber das gedurft. Und bei dem muss ich, es äh, nichts, wenn ich mit den Fingern essen darf. Und du bist böse, weil ich jetzt plötzlich wieder mit Messer und Gabel essen darf. Aber äh, das ist bekanntes Problem. Das löst sich dann ganz schnell und dann ist es gut. Es ist natürlich auch super gut, wenn die Eltern sich so gut verstehen dann wieder über ein funktionierendes Modell, dass der Vater, dass die Mutter sicher sein kann, wenn das Kind jetzt Heimweh nach dem jeweils anderen hat. Und dann ist es gut, dann ruft er an und mhm. das Kind kommt dahin. Ja, das erleben wir nicht allzu oft, aber wenn, dann finde ich das richtig gut. Mhm. Das sind dann Eltern, denen es gelingt, den Fokus auf dem Kind zu haben und sich ja. selber hinten anzustellen. So soll es sein.
0: Wir arbeiten dran, dass es weiter so geht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ihr Storys habt über Trennungen, über gute Lösungen in Trennungen vielleicht, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Facebook oder bei Instagram oder schickt uns eine Sprachnachricht. Eure Sprachnachrichten brauchen wir vor allem für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Und die kommt jetzt gleich.
1: Und noch ein der Kategorie Kindermund tut Wahrheit kund. Unser
0: mittlerer Fünf Jahre jetzt mittlerweile hat immer gesagt, heute gibt es Kartoffelspiegelei und Spagat. Das war ziemlich nice. Nochmal eine blöde Frage. Also unsere Hochzeit, ne? die war jetzt nicht wahnsinnig teuer für eine Hochzeit. Da habe ich schon anderes mitgekriegt. Als Pfarrer bin ich ja immer bei der schönen Seite, nämlich bei der Hochzeit dabei. <lacht> äh, <lacht>
1: Wäre auch ein Thema, ob es nicht mal, ob man nicht auch eine, eine, eine Trennung begleiten könnte.
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube auch, das ist ein Zukunftsmodell, dass, mhm. dass man solche Sachen vor allem auch seelsorgerlich begleiten Ganz kann. genau. Und auch, äh, gottesdienstlich kann ich mir eine Begleitung davon vorstellen. Mhm. Aber der Regelfall ist ja doch, ich bin bei der Hochzeit dabei. Und dann gibt es auch so Hochzeiten. Und manchmal habe ich schon gefragt, wenn kurz vor der Hochzeit war, und ich habe schon gemerkt so oh da steckt echt was drin ne da habe ich schon gefragt ja sag mal einfach nur unter uns wie ist denn der Preis von dem Ganzen ne? mhm. so hier Wein gemietet und 15 Kellner und alles was dazugehört fettes Buffet und ähm, dann kommen so sagen wir so kostet so und so viel ne und ähm, also fünfstellig ist ja die Regel Also Mhm. im vierstelligen Bereich passiert in der Regel gar nichts und äh, im fünfstelligen Bereich sind die Hoffzeiten oft und ich hatte auch schon welche, die waren im sechsstelligen. Mhm. Ähm, Ist die Trennung und die Scheidung genauso teuer? Nein.
1: <lacht> <lacht> sondern? In den, in den fünfstelligen Bereich kommen wir nur dann, wenn es noch um Unterhalt geht ja. und um, wenn ein Haus mit zu verarzten ist. Ähm, wenn es um sorge Umgang geht, mhm. das, was wir jetzt vor allem gesprochen haben, dann geht es über Verfahrenswerte, sprechen wir über Verfahrenswerte um 4.000 Euro. Das ist mhm. aber noch nicht das, was es kostet, sondern wir arbeiten mit Gebührenordnungen. Da kann man dann ablesen, bei dem Gebührenstreitwert kommt das und das raus. Ja. Also bei einer Scheidung, das kommt jetzt darauf an, wenn es eine einfache Scheidung ist und einfach nur Pi mal Daumen, ähm, muss man, kann man mit 3.000 Euro dabei sein, äh, das ist also wesentlich günstiger dann als die Hochzeit. Mhm. Ja, kommt natürlich darauf an, äh, wie, was verdienen die Eltern, Scheidungsstreitwert ist gleich 3 äh, mal Klammer auf Einkommen des Ehemannes plus der Ehefrau, also Pi mal Daumen mhm. 3000 Euro und die elterliche Sorge und Umgang noch dabei äh, ja, zwischen 1000 und 1500 Euro. Also heiraten ist schöner und ungünstiger. Schöner und teurer, aber lohnt sich. sich. Ähm,
0: Wenn wir jetzt über Kosten weitersprechen, wie ist das mit dem Unterhalt? Also was heißt Unterhalt? Unterhalt heißt, äh, ich benötige Geld. Und
1: und da unterscheiden wir A für das Kind, das Mhm. ist der sogenannte Kindesunterhalt. Oder für die Ehefrau, für den Bedarf der Ehefrau, das nennt sich bis zur Rechtskraft der Scheidung Trennungsunterhalt. Mhm. Oder der nacheheliche Unterhalt ist der Unterhalt für einen Ehepartner nach der Scheidung. Mhm. Diese drei Dinge beackern wir.
0: Und äh, was steht wem zu?
1: Dem betreuenden Elternteil des äh, minderjährigen Kindes, dem allein betreuenden Elternteil, äh, steht Kindesunterhalt zu, der sich nach dem Einkommen des nicht betreuenden Elternteils richtet. Mhm. Da gibt es die Düsseldorfer Tabelle, in die guckt man da rein. Wir verlinken
0: euch das einfach mal in den Shownotes, ja?
1: Genau. Da guckt man dann, was verdient der nicht betreuende Elternteil und wie lange wie, wie äh, alt ist das Kind. Wird also nach Einkommensgruppen und nach Altersgruppen getrennt. Mhm. Äh, da kann man das dann ablesen. Dann gu- wird noch geguckt, äh, wer bekommt äh, Kindergeld, wird, wer bekommt es, wird hälftig angerechnet. Kann man alles fixenfertig da ablesen. Man kann sich natürlich auch einigen, dass der andere Elternteil äh, mehr zahlt. Äh, da sind keine Grenzen gesetzt, aber die Regel ist, dass das nach der Düsseldorfer-Tabelle äh, verteilt wird. Mhm. Und dann muss man gucken, äh, arbeitet die Mutter oder hat sie das Kind äh, gerade erst geboren und äh, ist aus dem Elterngeld schon raus, äh, kann aber nicht arbeiten, weil, oder ist sie krank, dann gibt es noch äh, Trennungsunterhalt für, äh, für den Elternteil, also unter- zu unterscheiden vom Kindesunterhalt. Und da wird's, wird, muss man einfach auch gucken, wer hat was, was hat der Vater noch übrig. Wir sprechen vom bereinigten Einkommen, das ist dann Kilometergeld weg und irgendwelcher berufliche Bedarf. Ja. Wenn es um Trennungsunterhalt geht, geht dann auch noch der Kindesunterhalt weg. Dann gibt es Bedarfssätze, die er selber behalten darf, wenn da noch was drüber ist und dann rechnet man
0: das nach einem bestimmten Modus aus, aber das würde es glaube ich zu weit führen. Mhm. Wir hatten es öfter schon von alleinerziehenden Mamas, die ähm, schon bei der Geburt alleine waren. Mhm. Wie ist es damit Unterhalt? Die bekommen Kindesunterhalt
1: überhaupt immer. Ganz das normal. Das ist ganz normal mhm. nach der tabelle Und dann können sie, bis das Kind drei Jahre alt ist, Unterhalt für sich haben. Das ist der Unterhalt der nicht-ehelichen Lebensgefährtin. Okay. Das, das ist auch extra äh, im
0: BGB normiert. Okay, und wenn man dann so ein bisschen überschlägt, sage ich mal, Mit dem mit den ganzen Unterhaltsverpflichtungen ist die äh, Trennung dann wahrscheinlich doch gar nicht mehr so günstig, oder? Tja,
1: das ist, was man oft hört. Wovon soll ich jetzt leben? Äh, Da bleibt oft, äh, ja, kann sein, dass da noch 1200 Euro bleiben, Mhm. wenn wenn die überhaupt bleiben. Es kann ja auch sein, dass man fiktives Einkommen angerechnet bekam, Mhm. äh, weil äh, ich nur 35 Stunden arbeite, aber 40 angerechnet bekomme, weil Mhm. mir das abverlangt wird, äh, 40 Stunden zu arbeiten. Nämlich dann, wenn ich minderjährige Kinder habe, dann besteht die sogenannte, Erwerbsobliegenheit, also die, die gesteigerte Erwerbsobliegenheit, so jemand, der minderjährige Kinder hat, ist sogar verpflichtet, wenn er als, wenn nicht gesundheitliche Gründe entgegenstehen, <lacht> bis zu 48 Stunden zu arbeiten. Mhm. Wenn er das dann nicht tut, dann bekommt, wird er aber so berechnet, als hätte er diese 48 Stunden gearbeitet und dem kann dann noch weniger bleiben als die 1200 mhm. Euro. Ja. Also so richtig lohnen tut
0: es sich nicht. <lacht> Leider nicht. <lacht> oh. Nee, also ich meine, äh, ja, es ist ja eine traurige Sache und es führt halt oft keinen Weg dran vorbei. Der ja?
1: Kindesunterhalt muss gezahlt werden. Ja. Natürlich äh, sieht das Gesetz auch vor, dass sich nach der Scheidung theoretisch beides selbst ernähren sollen. Mhm. Äh,
0: das ist auch so. Das ja. wissen alle. Ja. ja. ja ich ich finde, es ist immer traurig, weil halt viele, viele Verlierer und kein Gewinner dabei sind
1: mir selber ist am wichtigsten, dass die Kinder nicht die Verlierer sind oder so wenig wie möglich. Alles andere lässt sich regeln. Die sind oft traurig auch, dass das Familienheim draufrutscht, weil es sich keiner mehr leisten kann. Mhm. Aber wo es halt die Wunden gibt, das sind die Kinder. Mhm. Und da ist halt mein Wort immer, ihr habt euch mal geliebt, macht mal, dass, dass, dass ihr noch in den Spiegel schauen könnt. Macht was draus.
0: So ist es. Ich habe heute viel gelernt und ich hoffe, dass ich das niemals privat brauchen werde. (lacht) Das wäre gut für meine Ehe und für meine Tochter. Aber ich habe trotzdem was Wichtiges gelernt, nämlich vor Kindern streiten, das ist richtig blöd. Das lassen wir alle am besten sein. Und auch wenn Kinder leiden, bei einer Trennung kann es echt sinnvoll sein, gerade wenn Gewalt im Spiel ist oder es einfach unaushaltbar ist, weil nur noch gestritten wird, die Trennung durchzuziehen. Dann gibt es Eskalationsstufen, die sind deutlich niedriger, wie zu Gericht zu gehen und meistens, oder in vielen Fällen braucht es vielleicht gar keinen Anwalt, sondern einfach nur eine gute Beratung und eine Einigung, bei denen alle Beteiligten so ein bisschen über den Schatten springen, gerade fürs Kind. Wenn Eltern sich trennen, dann kann zum Beispiel diese Elternvereinbarung geschlossen werden. Und wenn nicht, Dann helfen euch die Beratungsstellen auf jeden Fall. Die Anwälte und Anwältinnen helfen euch natürlich auch gerne. Und bei allem ist mir wichtig, dass ich heute gelernt habe, es gibt auch Leute, die als Anwälte und Anwältinnen des Kindes dabei sind. Vielleicht zum Segen vieler Kinder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge bei Spielspaß Wutanfall. Ich sage vielen Dank für das tolle Gespräch. Und bin gespannt, ob ihr Fragen oder Anregungen habt zu unserem Thema. Dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder bei Facebook, bei Instagram, bei WhatsApp an 01522 6489 791. Wir freuen uns über eure Geschichten. Und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Spaßgutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.